0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 26. Det var faktisk selve første halvår av 2020. Det er straks sommerferien,
1: Thomas Gjertsen. Hej Anders. Hallo.
0: Du er, Du sitter i sommerlige omgivelser. Jeg er rett og på hytta. Pent gledd på hytta, må jeg si.
1: Ikke sant. Vi har tatt på meg blå skjorte. Vi skal intervjue Jens Stolten her. Da viser jeg nødvendig respekt. Ja, håper du på deg, shorts? Altså, hva jeg har på under bildekanten, Anders, det, det er jo som sånn å spørre meg om jeg har på meg en fin underbukser, liksom. Det har ikke noen saken. The, the mind boggles, som de
0: ja, det er jo ikke så farlig. Du kan jo fortelle meg bare om du har på deg shorts. Er det sånn, så, sånn TV-oppleser som sitter i... Vi sitter visst nok i shorts når det er veldig varmt da, på dagsrevyen og sånne ting. Men så ser vi dem bare med jakke og slips.
1: Altså, det kan kan garantere er at jeg skal ikke belemre toppsjefen i NATO med mine legger. Det kan jeg garantere. Verken visuelt, og jeg skal heller ikke snakke Nei. om den.
0: Så rent for all practical purposes, kan man si, så sitter du i langbomst.
1: <laughs> det er helt riktig. Jo, men... Hvis du bare ikke snakker om det, så blir det ikke noe mentale lekkasje på hans side heller. Da tenker han bare at uh, jeg har kanskje... Det
0: kan jo en... hende at jeg får sånn shorts-turett som du hadde da gikk inn til statsministeren, hvor du ikke klarte å la være å, å spørre om dette med, med shorts på, på veien. Kan det hende jeg får det nå, å begynne å bare som ofte meg synes det er greit at Thomas sitter der i
1: kjort. Det må du ikke gjøre. Vet du hva? helt seriøst, jeg kjenner på en slags alvor, jeg. Ja, ja det er altså, en alvorlig styring. Ja, men det er det, og sånn som verden er nå, så tänker jeg at uh, da må det gå noe gærent her, da må ikke vi rote det til.
0: Nej, det tror jeg vi skal få til. Hva er du mest spent på, spørre
1: Nej Jeg er spent på flere ting, men jeg må bare si en ting, og det er at han gjør en fantastisk, viktig jobb, altså helt, og det... Alle er enige i det, men jeg synes ikke han har fått nok ros og hyllest for den. Altså, jeg føler at han må sørge for at dette ikke går opp i liminga. Det han har fått i med Trump, det er jo helt fantastisk.
0: Men man må jo ikke sette i gang den der good cop, good cop med avhørsmetoden vår før gjesten i det hele tatt har kommet. Man begynner å skamrose ham før han i det hele tatt er her.
1: <laughs> dette er ikke noe no good cop, dette er jo en monolog fra min side og en slags bare en påpekning av at jeg synes han har fått den hva skal vi si for noe den roden ja, ikke fullt ut som han fortjener fordi eh, det er ganske viktig at han foretimer Trump og hvis han hadde vært litt mer kantete
0: ja. Det kunde jo gått skikkelig gærent. Det er nok bakgrunnen hans fra på 1980-tallet, og han lærte seg liksom å, å behandle mannlige egoer, og skjønne hva som rører seg blant de litt vanskelige mennene bak oss, som, som gjør at han, at han håndterer dette. Men hva er det, hva er det som er mest spent på å om?
1: Nej jeg lurer jo for eksempel på det, hvor mye... Hva skal vi si for noen formelle strukturer er det som holder NATO sammen, og hvor personavhengig er det? Min hypotese er at det er veldig viktig at han og Trump finner en eller annen slags kjemi, for det virker som at Trump er en fyr som, hvis han blir sur på noen, så... Nei. Så ja, okej, det så bra. Eh, vi må fråga om Trump i det hela. Många ting att fråga om han.
0: Eh, och så måste vi också lite om Skal ska corona situationen och hur den har påverkat säkerheten.
1: Vi måste också prata om norsk politik. Jag också lust att höra vad han ska göra Etter at han är färdig som NATO-chef.
0: En spörsman vill se si om CEO si norsk politik då. Han menar helt säkert om han jeg vet så om får han ut på när i när Sverige.
1: han har kontakt med går större exempel. Det vill jag tro men det er vel
0: nok begrenset neppe på en sånn dag til dag han har liksom litt større problemer å ta seg en uh, dårlig meningsmål enn for Arbeiderpartiet
1: en ting er at han selvfølgelig har mye å gjøre men han virker jo sånn ekstremt sånn hva skal vi si, nærmest nerdete opptatt av politik og dermed så tror jeg ikke at han da han gikk ut av norsk politikk at han bare legger det bak seg han virker alt for Dedikert til å bare ja,
0: slippe det samtidig når du skal holde en hel militær allians gående og du har liksom flyktningssituasjonen i Tyrkia og 9000 soldater amerikanske soldater som skal ut av Tyskland og en pandemi som lammer kontinent og sånn så er det kanskje litt begrenset av hvor mye tid han har, men alt dette og mer til kan vi ta og spørre om ja,
1: La oss ta en halvtime av den mannens tid nå
0: Så med det så sier vi velkommen til NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Vi bør vel også si uh, «Welcome China and welcome Russia», who are obviously lyssningen i guess jeg
0: tror att det relativt safe plattform vi kommunicerar på nu är det inte
2: Jo för det är plattform så här ingenting som, som kan läcka oförsett för här läcker allt det är ju så det är okay. <laughs> ja.
0: Har det varit väldigt rart om skulle har tänkt att lägga på podcast, podcast på. Du jag måste fråga dig som jag frågar alla jag känner och som har varit i
2: utlandet
0: under hela pandemin hur har det gått med det?
2: Men meg personlig har det gått bra, men, men det har jo satt preg på mig som på alle andre det som har skjedd i hele verden, men spesielt vi som da lever i Belgia har jo levd i et land som har vært ganske hardt rammet, det har vært veldig tomt i gatene, veldig tomt i parkene og ganske strenge tiltak med politi som har passet på at de ikke har satt på benker, droner som har fløyet rundt over hodene våre og passet på at de ikke har ting og och höga tal när det gäller antal smittade och döda så, så det har ju så väl preget stämningen här nere. Har du blivit påvirkad av det Jeg, jeg har ju blivit smittad i så att säga språ men Nej, det är inte det jag frågar om.
1: Nej, men jag tänker på liksom jag bara jag vet inte hur livet som datochef er, och hurdan det blir som under coronaepidemien?
2: Nej, jag har blivit på altså, har jo min arbetsdag. För det första var det liksom faktiskt nått i verkställt tiltak allredig i januari som begränsade tillgång till huvudkontoret för det vi hade uppdaterat planerna våra för att hantera kriser och pandemier rätt för jul och det var ganske bra så då var vi väldigt beredda så de som med sikkerhet her passet på at vi begynte å begrense adgang, at vi begynte å redusere som kom på jobb tidlig, og at man fikk kontroller og tok temperaturer og den type ting allerede januar, februar og mye sterkere i mars. Det betyr også at jeg i mange dager fikk hjemmekontor, så jeg har jobbet mye hjemmefra. Det betyr at jeg ikke reiser, og det er en dramatisk endring, fordi jeg reiser jo til ett land utland stort sett minst en gang i uka, og det gjør jeg ikke lenger. Så nå jobber jeg fra NATO, og så har vi da et ministermøte for første gang i NATOs historie, eh, eh, altså virtuelle eller online ministermøter, og det skjer da på NATOs absolut sikre nettverk, eh, og jeg tror det er den eneste som har sikker kommunikation som kan håndtere store forsamlinger med lyd og bilder og, og sånn, så de som steller med det er også ganske stolt på at vi at de leverer det på en god måte.
1: Jeg kan se si at det var i hvert fall tidligere ute med sikkerheten enn vi var hjemme
2: i Norge. Ja, og det er altså jeg skal ikke vurdere hva andre land gjorde, men NATO er ikke et land, NATO er en organisasjon, og NATO er en beredskapsorganisasjon, og NATO her sitter det masse mennesker og planlegger for kriger og konflikter og kriser absolutt hele tiden. Og heldigvis så skjer jo de krisene og konfliktene og krisene eh, aldri eller sjelden. Så sånn sett så var det en test på NATOs beredskap, og vår viktigste oppgave var jo å sørge for at NATO kunne fortsette å levere sikkerhet, altså at vi, militære operationer kunne fortsette, altså at vi kunne fly patrullene våre i Norskehavet eller, eller i Baltikum og andre steder, at vi kunne fortsette militære operasjoner i Afghanistan, kamp mot terror, og alt det militære vi driver med, hovedkvarteren, var beskyttet. Det fungerte veldig bra så hadde vi en etter hvert en tilleggsoppgave, og det var at det militære eh, i ulike NATOs eh, medlemsland og NATO bistod den sivile innsatsen, og det tog kanske litt lengre tid, men det er ganske fint å si, se hvordan folkuniform har gjort med helsearbeidere og andre til å bekjempe koronakrisen over hele verden. Egentlig.
0: Hvordan har koronakrisen påvirket sikkerheten i Europa?
2: Altid alt vil jeg si at Coronakrisen sånn at de fått de militære trusler ikke har sveket sikkerheten. Det vi har sett er jo forskjell på kampanjer, på desinformasjon, på å bruke denne pandemien til å den politiske solidaritetens samholde i NATO, splitte NATO-land, undergrave tilliten til våre institutioner våre demokratiske systemer. Det har vært ganske krevende å, å, å motvirke.
0: Ja, for du var ute og snakket om en sånn desinformasjonspandemi her i, i begynnelsen av det hele.
2: Ja, for jeg vi har sett mange eksempler, både på skjulte, men også veldig offentlige eksempler på både organisasjoner, men også stater som har sant, beskyldt NATO-land for å uh, ha produsert eller har laget dette viruset, beskyldt NATO-land for, for å totalt svikte i håndteringen av det, uh, uh, og på andre måter prøvde i gi veldig bilder av uh, både uh, hvordan virus har oppstått og og hvordan det er håndtert, og, og, og det er også til ting som kommer offisielt, spesielt kinesiske og russiske myndigheter. Man bruker sosiale medier til omfang som jeg på en måte knapt kunne forestille meg, med sånne halvsanheter, hele løgner, upresis og, og til dels, i hvert fall veldig negativ informasjon om NATO-land og NATO, Uh, og det å motvirke det det er ganske krevende NATO forsøker å gjøre det gjennom de kanalene vi har vi hjelper medlemslandene til å gjøre det gjennom de kanalene de har, men først og fremst så har jeg blitt utrolig så i journalister ja. så jeg har så hyggelig og det skjedde jo egentlig før pandemien men spesielt nå det er, desinformasjon er et viktig virkemiddel som noen bruker uh, for å undergrave institusjoner tilliten til demokrati og det er veldig farlig og, og da er det å ha en fri og uavhengig presse som har gode og uavhengige journalister som sjekker historiene sine, kildene sine, stiller de kritiske spørsmålene. Det er betydningen av det for å trygge demokratiet er for meg tydeligere nå noe enn noen gang før mitt liv, og det sikkert, sikkert koste meg noe å si det, men jeg har opptatt vært en svært gjenstand for kritisk og masse spørsmål fra journalister, så jeg har ikke alltid liksom lagt mig og tenkt at dette er en fantastisk ting journalisten gjør for å oppretålddemokratiet, men det tenker jeg mye oftere nå, det skal mediene ha.
0: Du noterer dette, Thomas, du er jo litt sånn mediekritisk du også. Jeg
1: noterer alt det kan men. men det ville vel vært bekymringsfullt hvis det hadde spredt seg smitte in i militære og, og styrkene hadde blitt smittet. Det kunne vært farlig, kunne ikke det?
2: Ja, det hadde i hvert fall undergravet vår beredskap, men derfor er jeg stolt av den måten NATO, som NATO har håndtert det på, altså den måten vi hadde beskyttet, ikke sant, mennesker som bor tett på militærleire, mennesker som opererer tett på våre skip og på våre fly, og ikke minst de store hovedkvarterene våre, kommandostrukturerne våre, som er overalt i Europa, også noen i USA. Der har vi hatt lite om noe smitte og den smitten som har vært der er blitt håndtert på en veldig god måte og igjen så tror det handler litt om at dette er militære organisasjoner som er vant til å øve på det, ikke sant? De er vant til å håndtere vanskelige situasjoner de er vant til å isolere pasienter de er vant til å håndtere ja, krisesituasjoner i en beredskapsorganisasjon så på en måte så har vi fått testet det Uh, og, og det har alt og alt fungert veldig uh, bra
0: du, Vi må snakke litt om uh, Trump uh, for jeg vet ikke hvordan det er i, i um, Bryssel men her er vi veldig, veldig opptatt av Donald Trump for det, ja. og du er jo en av de som i Europa, av ledere i Europa som faktisk har kommunisert relativt grejt med Donald Trump så vi, altså jeg lurer egentlig på alt når det gjelder Trump, hvordan er han? Hvordan opplever du han når du, du møter han?
2: Jeg opplever han ganske mye uh, på Tomansson, uh, sånn som man så opptører offentlig. Uh, han, han har en egen stil, han, han er ofte en som sier ting på en, på en uvanlig og sterk uh, måte, uh, og, uh, og uh, gjør også det når uh, i prates uh, han og jeg gjør uh, uh, ja, det, det er vel egentlig så, det er ikke så mye mer å si om akkurat hvordan han er det som spiller en rolle for meg er jo mer hva han står for og hva han gjør og, og min viktigste oppgave er å sørge for at NATO som er 30 forskjellige medlemsland fra begge sider av Atlantraven med ulike ulik historier, ulike ulik kultur, ulike politiske ledere i posisjon med store forskjeller at, at den alliansen med alle de store forskjellene fungerer og leverer på det som er vår viktigste oppgave eh, sikkerhet, eh, militære operasjoner og det får vi til, på tross av alle disse forskjellene, og det er min oppgave å sørge for, og da må jeg ha et godt arbeidsforhold til alle de politiske lederne, spesielt lederen din største allierte, nemlig USA.
0: Men det er jo mange, mange ledere rundt omkring i Europa som ville hatt glede av å kommunisere godt med Trump, men som likevel ikke får det til. Har du liksom tenkt over vad som gjør at akkurat du har klart å få en god tonemann?
2: Alltså jag har tänkt så väldigt mycket på varför de andra, de är alltså vad ut för de andra har, men det har tänkt på vad som är min uppgift och och då jag tänker för det första att ikvant jag med han på ett avgörande fält, fred och säkerhet och sånt, alltså det som handlar om, om om vår om vår säkerhet. Uh, og, og der har jeg hatt uh, der har jeg vært enig med USA og også da president Trump i et budskap nemlig at vi må ha en mer rettferdig bytefordeling i denne alliansen det, det er ikke opprettholdbart at uh, USA bærer så mye av de økonomiske og militære byrdene og da har jo den fordelen at det er ikke bare noe jeg, Jens Stoltenberg, mener, men det er noe som 30 allierte, ledere, har vedtatt gang på gang. Og derfor har jeg hatt et klart mandat til å bidra til at de nå tar en dele, større del av byrden. Og så har jeg ganske gode tall, som jeg da presenterer for han, med plansjer og grafer og oppstillinger, som gjør at han nå også erkjenner at europeiske NATO-land og Kanada faktisk betaler mer. Og det gir han også uttrykk for, at det at Europa nå betaler mer, og det gjør at jeg har et, sånn sett, et positivt budskap. Altså, Glasset er nå mye mer fullt enn halvtomt, og, og det, det er sant, og det er også et budskap som President Trump liker, og derfor er det et, noe som er lettere å jobbe på det området.
1: Men jeg må bare si at jeg er veldig glad for at du ø, har funnet ton med han. Men jeg lurte på det fordi han sa jo han har vel kalt dig sin største fan, og da bare lurte jeg på, blir du stolt eller fleiv når han sier det?
2: Min oppgave er å sørge for at jeg har et godt arbeidsforhold til alle lederne, også den amerikanske, og det har jeg. Vi hade en samtale nå for en uke siden, og da igjen var han opptatt av å understreke dette at landene må bidra mer, og de så sier jeg de bidrar mer. Uh, og, uh, og han, uh, han han har jo selv lagt veldig på det, og jeg har sagt at uh, hans veldig tydelige budskap det har jo også bidratt til at NATO-land investerer mer, og det det ja,
0: du møtte jo Obama flere ganger også, opplevde du stilen som veldig annerledes, Var det, eller er det, altså, for det er jo Obama for så vidt som satt i gang, dette her med at NATO-landene måtte, måtte betale mer, så sånn sett, så er det på en måte en konsistent amerikansk politik. Men er det så sånn at det egentlig er litt den samme akkurat for dig hvem som er amerikansk president, de vil ha mer penger, og det... Er du enig med det mig? De altså
2: jeg er to veldig forskjellige politiske ledere, de står for forskjellige politikk og de har en forskjellig stil og forskjellige væremåter og og er veldig forskjellige som som mennesker og politikere. Og det er jo også forskjellige i forhold til for eksempel klimaspørsmål, Iranavtalen, handelspolitikk og mange andre områder, der, der det er sant, vanskelige spørsmål som nå håndteres mellom europeiske NATO-allierte og, og USA, for USA da trekker seg for Iranavtalen og klimavtalen. De er viktige og alvorlige spørsmål, og der det er store forskjeller mellom president Obama og president Trump. Men på det ene spørsmålet, som handler om hvorvidt europeiske land må bære en større del av byrden, så er de helt enige, de to presidentene. Og det er, som du sier, det var president Obama som satt i virkelig på dagsordenen i 2014, og det var den gangen var det 29 ledere som satt rundt det samme bordet, satt hverandre i øynene og satt, sånn kan det ikke fortsette. USAs nasjonalprodukt er omtrent like stort som Europas nasjonalprodukt om vi snakker om NATO-landene men likevel så betaler de nesten tre ganger så mye for forsvar, og de bidrar mye mer til alle mulige militære Så Obama sa at det sånn kan ikke fortsette. Og så har Trump fulgt opp det, så igen på det avgrenste området så har de det samme budskapet. Men, men
1: det å liksom holde dette her sammen med alle disse landene, gjennom da kommunikasjon med disse lederne, hvor hva skal vi si for noe, hvor hvilke fastlåste strukturer er det, kontra hvor mye har det personlige eh, å si i din dialog med disse lederne?
2: Det er begge deler, men jeg tror aldri man kommer til å måle hvor mye som er struktur og institusjon og mye som er person. Det er ett eh, samspill det jeg jo henter litt inspirasjon fra det er for det første at ja, jeg kjenner at det er store uenigheter og problemer og store forskjeller og litt strefsomt noen ganger men henter inspiration dels fra at vi har hatt store uenigheter internt i NATO før, altså helt tilbake til Suez-krisen i 1956, de som ser på denne serien Crowns og hvor ille det var mellom USA og, øh, og Storbritannia og Frankrike den gangen, eller da Frankrike trak seg ut av det militære samarbeidet på 60-tallet, da trakket det var godstemning i NATO, eller Irakkrigen som splittet NATO-land veldig, så vi har hatt stor uenighet før, og har NATO-land alltid samlet seg om det viktigste, at vi på tross av forskjellene likevel beskytter og forsvarer hverandre. Og det andre jeg henter inspirasjon fra, det er faktisk at selv om det er veldig forskjellige problemstillinger, så er jo det å... Altså jeg, var, jeg var statsminister i ja, ti år, og jeg forhandlet med forskjellige, både intern i partier og mellom og ulike partier og sånn, og det er en samme ting det handler om. Det handler om å liksom, få litt uforenlige standpunkter, litt uforenlige personer til å finne felles løsninger, og noen ganger så tar det lang tid, andre ganger så tar det kort tid. Noen ganger så må man bruke litt sterk stemme, andre ganger så er det bedre med litt, hva skal jeg si, litt mer myk stemme. Men, men, men de erfaringene de drar jeg på og, og, og så det å ha vært politiker, det er nyttig når, man, når jeg har den jobben jeg har nå
0: Hva var vanskeligst å holde Europa eller de rødgrønne samlet?
2: Det er helt helt, helt usamlingbart så jeg, finner, jeg har ikke noen målestokk for å måle det men altså noen ganger så savner jeg Carl-Erik Skjøtt-Petersen, for han var jo, han var denne... Som var din stabsjef, og... Ja, så jeg satt han på det. det faktisk, jeg, har, jeg har faktisk en Carl-Erik Skjøtt-Petersen her også, jeg har en stabsjef her også, som gjør veldig mye av jobben, så, så det er jo kanskje, det er noe jeg, noen, noen spør meg hva jeg, hva jeg er flink til, så er det å finne gode medarbeidere, som uh, gjør uh, ekstremt viktig jobbe for mig, og derfor gjør min uh, hverdag lettere, og gjør at vi samlet sett får til mye mer.
0: Det er en stor sak i Norge nå at vi har fått plass i Sikkerhetsrådet for første gang på, på 20 år, og fra ditt ståsted, eller med din erfaring og innsikt, hva, hvilke fordeler får Norge av å sitte i FN-sikkerhetsrådet?
2: Så først vil jeg si lykke til til Norge. Jeg hadde jo den utfordringen det var jo to NATO-land, Kanada og, og Norge som konkurrerte om, om denne samplassen, eller tre land, Irland var en av dem, men to NATO-land var jo på på prosessen, men, men nå kan jeg i hvert fall si lykke til til Norge, og, og det blir spennende og det blir viktig. Jeg har jo, jeg var med, jeg var statsminister da, og det ble valgt siste gang, høsten 2000, det opplevde vi som en veldig stor ting, akkurat som jeg tror man opplevde som en stor ting i dag. Det kommer jo hver dag med lange møter og vanskeplemstringer og, og sånn, og det er jo ikke slik at det, men, men det i Norge en, en, en plattform, det gjør at Norge blir enda eh, mer interessant for andre land. Eh, og det er en plattform som jeg helt sikkert at Norge kommer til å vite og benytte seg av, og, og for å sitte i sikkerhetshåndet og påvirke kompliserte og vanskelige beslutninger. Det jeg husker var at vi drev med Irak. Norge ledte denne sanksjonskomiteen mot Irak. Det var det som etter hvert førte til, altså de konfliktene, de sanksjonene, førte til slutt til Irakkrigen i 2003, men da var vi ute. Så det var en del vanskelige problemstillinger. det ble mye håndtert av damerne utningsmister Torbjørn Piagland. Men jeg husker at jeg som statsminister, ofte liksom, liksom, man tok opp Somalia, Eritrea og andre spørsmål som var på sikkerhetspolitiske dagsorden, eller sikkerhetsrådets dagsorden, fordi man tenkte at jeg var inne i alle de detaljene, fordi vi satt i sikkerhetsrådet. Det noen ganger overrastet meg, men så begynte jeg å øve meg litt på de sakene hvor jeg skjønte at det måtte jeg sette meg godt inn
1: i. Men er det ikke også en utfordring fordi at man da skal potensielt si seg uenig både med Kina, med Russland, eller også allierte som USA. Jeg ble litt nervøs av tankene, fordi at forrige gang vi bare ga en fredspris for en som kjempet for menneskerettigheter, så ble vi jo i fryseboksen av Kina i lang tid. Så vad tänker du om, om det? Altså det? En ting er at det er greit å med sånn moralsk og, og riktig å finne standpunkter men, men er, det, er det noen hva skal vi si for noen mer sånn reelle sikkerhetsmessige utfordringer eller handelsmessige utfordringer knyttet til en sånn råde?
2: Jeg skal være forsiktig med å si hvordan det er dag men jeg opplevde ikke at det var ett stort problem den gangen i 2000-2001 da, da, da jeg altså var talsminister i en regjering i et land som satt i sikkerhetsrådet jeg, 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 altså, jeg tror den fredspissen som i, eh, 2009, det uttelt i 2009, det var en mye mer dramatisk ting eh, i forholdet mellom Kina, enn det jeg opplevde vi var i noen gang fått i forhold til noen stormakt eh, i den tiden jeg fulgte Norge i Sikkerhetsrådet for eh, 20 år siden. Så, så jeg, tross alt må jo Norge også mene noe med en del eh, internasjonale spørsmål, selv om ikke sitter i Sikkerhetsrådet. Og jeg mener i hvert fall at, at man skal være varsom å undre seg ansvar i det internasjonale samfunnet fordi man er redd for å ta standpunkt. Få land i verden er mer avhengig av internasjonalt samarbeid, internasjonalt veldig organisert verdensorden, enn Norge. Og derfor er det bra at vi gir vårt bidrag til FN. Og jeg er glad for at Norge også bidrar til en annen internasjonal organisasjon, NATO. Så det handler det samme. Det handler om at i en usikker tid så trenger vi sterke internasjonale institusjoner. FN er en slik organisasjon, NAP en annen, og de handler grunnleggende om, om det samme, nemlig at vi har institusjoner som sikrer fred og stabilitet.
0: Men du har jo vært veldig opptatt av Kina, og Kina har søkt innflytelse. Den har økt enormt på de 20 årene som har gått, og vi har også fått Russland, som da lå vel ganske i fosterstilling ved årtusenskiftet, som nå også er mye mer aggressivt og pågående. Og er det ikke da lettere at vi kommer opp i den type konflikter enn det var forrige gang vi satt i Sikkerhetsrådet, hvor man enda fløt litt på, på liksom det fredelige 90-tallet og the end of history og alt dette? Her.
2: Men jeg sier ikke at det ikke blir konflikter, og dessuten kan det hende at det er veldig annerledes nå enn det var for 2000 som det i og for seg antyder, men jeg sier at dels er det noen konflikter vi må ta om vi sitter i sikkerhetsrådet eller ikke, og dels er det også slik at man kan ikke skygge en hver konflikt. Men det viktigste, og det handler jo om FN, for jeg skal ha litt for mye om FN, for det er ikke det som er min oppgave nå, men det er at vi må ta innover oss den enorme betydningen, den grunnleggende endringen den globale maktbalansen har som følger av at Kina vokser. Det er et autoritært regime som undertrykker befolkningen sin, som bruker brutale maktmidler, som bruker sosiale medier, internet til å overvåke mennesker på en måte som vi knapt trodde var mulig, der de følger med på og gir sosiale poeng til hva folk gjør og ikke gjør på, ja, på, på, på nettet. Og de har etter hvert nå fått en stor militær med våpensystemer som kan nå alle NATO-land med en marine som kan operere over hele verden, også aktivt og de og jeg argumenterer ikke for at NATO skal bevege sig in i Sør-Kina-havet eller ut utenfor altså, Kina, men jeg argumenterer for at vi må konsekvenser av at, at Kina kommer nærmere oss vi ser dem investere i infrastruktur, kritisk infrastruktur i Europa, vi ser dem i Arktis, vi ser dem i Afrika, og vi ser dem ikke minst i cyberspace, og det har betydning for vår sikkerhet.
1: Hvis USA trekker sig mer tilbake, så vil vel Kina fort fylle de tomrommene som da
2: oppstår, er det altså din forståelse? Ja, men jeg ønsker nettopp ikke at USA skal trekke seg tilbake. Jeg, ønsker, jeg tror jo väldigt på, på at nord Nordamerika nord og Europa står sammen. Jeg, jeg, igjen, på tross av alle forskjellene, hvor vi er mange ting, så, så tror jeg nettopp i framveksten av Kina, så er det enda viktigere. For det er faktisk slik at sammenlignet med Kina, så blir vi alle forholdsvis små. Det er ikke mange år til Kina har ett klart større økonomi enn USA. Kina er og vil være enda mer være ledende på mange teknologiske områder som sånn for eksempel kunstintelligens og den type ting og, og, og derfor, er det, derfor er det også for USA og dette mener budskapet til amerikanerne det er at de må jo være veldig glad for at de har 29 venner som de kan stå sammen med, for de tar jo alle oss 30 sammen så er vi halvparten av verdens produkt mye større enn Kina. Vi har halvparten av verdens militærmakt, og derfor er vi trygge. Så et sterkt NATO er jo ikke bare bra for Europa, det er også veldig bra for USA. Og Kinas vekst forsterker det, og jeg håper at amerikanerne fullt ut forstår det, og i hvert fall det til amerikanerne hver gang treffer dem. Dette er et hovedtema i noe vi nå har i NATO, som heter NATO 2030, som er, en, altså på norsk hadde vi kalt det et samråd, men det handler om egentlig å diskutere de langsiktige utfordringene NATO, NATO står overfor, og da er framveksten av Kina og konsekvensene for vår sikkerhet en viktig del av det.
0: Hvor, hvor mye NATO-søvn koster det at amerikanerne trekker ut 9000 soldater fra Tyskland eller fra Europa, da? de altså,
2: Det var ett viktig tema nå på forsvarsministermøtet uh, i, i NATO vi hadde uh, uh, nylig. Det var tema i den samtalen jeg hadde med president Trump for få dager siden. Uh, de har en klar intensjon uh, om å redusere nærværet i Tyskland med 9500 soldater. Samtidig har det gjort det klart at de ønsker å konsultere og en videre med NATO-land, og at de, ikke, betyr at de ikke lenger står ved sine sikkerhetsgarantier til Europa. Og det vi må forstå er at USAs nærvær i Tyskland er selvsagt viktig, men USAs nærvær i Europa handler om mer enn Tyskland. Over de senere årene har vi sett en økt militært nærvær av USA i Europa, ikke minst i de baltiske landene, i Polen hvor de leder en NATO-kampgruppe, i Svarte Havet, og ja, ikke minst Norge, vi ser jo mer USA-nærvær i Norge, og amerikansk nærvær i Europa er avrende for vår sikkerhet i en tid der vi ser et mer selvhevende Russland, som har invadert, brukt militær makt mot naboland, og der Kina kommer nærmere. Så, så, så igjen, budskapet mitt til amerikanerne, enten er president Trump, eller det er ø, amerikansk kongress, eller det er bare en almindelig amerikaner når jeg snakker i mediene, er at det i, dere må passe på NATO, fordi det er i deres interesse. Og et tilleggspoeng der er jo at USAs nærvær i Europa handler jo ikke bare om å Europa. Det handler jo også om at de bruker Europa som en plattform for å operere militært i Afrika i Midtøsten og andre steder. Eh, Ramstein, eh, for eksempel, er jo en svær eh, flybase amerikaner bruker i forhold til Midtøsten. Eh, amerikanernes Afrikakommando, eller kommandoen fra Afrika, ligger jo i Afrika, den ligger i stort i Tyskland, så, så amerikansk nærvær i, i Europa handler om mye mer enn å beskytte Europa.
0: Du, øh, hvor mye, vi går litt mot slutten her, men hvor mye rekker du å følge med på norsk politikk, eller hvor mye følger du med på norsk politikk etter et langt liv i norsk politikk?
2: Nei, jeg følger med øh, øh, fordi jeg har glede av det, og, og det er jo fordelen med å, liksom, med å leve i den tid hvor alt er på nettet, så jeg Jag provar att läsa ett par aviser om Monatta eller alltså jag har lagt mig eh uh, och det är sån det är sånn liksom liksom föll jag och jag läser ju visst man åt det för det angår ju inte mig jag behöver ju inte regera eller göras med men jag jag provar att med och så hör jag lite på på radio och så är på er eh uh, det det har jag gläna. Jag är glad för att höra på. Jeg går i helgarna så går jag någon turer och då hör jag ofta på på er. Uh, ja. men, uh, men så er det hull for jeg merker at jeg ikke følger på samme måte, jeg følger ikke mer fra morgen til kveld, jeg får med noen inslag men ikke andre inslag, så jeg har jo svære hull, men før jeg har forlot Norge, tror jeg var ganske oppdatert på alle saker hele tiden, så merker jeg når jeg med norske venner og sånn, at jeg plutselig har fått med noe helt vesentlig, så, så, så det, er, det er litt rustent, og det er litt hullete, min kunnskap om norsk politikk, så det er egen del at jeg følger meg, ikke for at jeg tror jeg egentlig kan bidra så mye.
1: Snakker du for exempel med Jonas Karstøre på telefonen og diskuterer så spør
2: hvordan det går og sånn, eller? Altså, jeg har jo mange venner i politikken, og Jonas er en av dem. Og jeg snakker kanskje ikke så mye på telefonen, men når jeg er i Norge, nå er det ganske lenge siden på corona koronapandemien, så treffer jeg også norske venner, også venner fra politiken og da prater jeg politikk. Men igjen, jeg merker jo at de ligger foran meg i kunnskaper. De kan mer om detaljer. De, de, jeg er veldig god for å om hva som skjedde fram til 2014. Da har jeg knallvare meninger eh, eh, om hva som er riktig og galt og sånn eh, Men jeg er ikke like god på å gi like sterke meldinger om det som skjer i dag. Når,
1: når du er ferdig i NATO, er det helt uaktuelt for deg å gå tilbake til norsk
2: politikk? Altså, jeg har overhovedet ingen planer om det, og da er jeg jo noen hos 60 år. Og, og, 10
0: år yngre enn den amerikanske
2: president. Ja. Ja, men det Men altså, jeg jag är ju ja, alltså självmograt. Eh så jag kommer ju jag kommer inte att sluta vara ett politiskt men alltså jag kommer inte att vara en toppolitiker og och vara en som jag var i politiken i gamla dagar. Har du tänkt noe på vad du skal gjøre når du er ferdig da? Nei, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre når jeg er ferdig, og jeg tänker lite på det, og det er også fordi at, dels fordi jeg mener at det aller beste jeg kan øye er å bare tenke på den jobben jeg skal gjøre her i NATO, det er tross alt en del tid igjen her, og det andre er at jeg tror det er noe med, at når du begynner å tenke så på neste jobb, så gjør du noe med syken din. Så, så min erfaring, jeg har levd et langt liv i politikken, jeg har egentlig ikke visst hva jeg skal gjøre om noen år, for det har alltid vært usikkerhet om valg og gjenvalg og sånn, men konsentrer deg på den jobben du har, fokusere på den, og så skjer det noe spennende rundt hjørnet.
0: Du, helt til slutt, Thomas, jeg har en sånn liten serie, eller en liten sånn folkeopplysningskampanje. Vi prøver å få folk til å putte penger tilbake i økonomien etter koronapandemien. Så vi pleier å diskutere og spørre alltid gjesten vår om vad han eller hun har kjøpt i løpet av uka som gikk for å stimulere til vekst i økonomien. Har du köpt noe du vil dele?
2: Ja, jeg er så utrolig heldig at jeg har gjort noe veldig politisk korrekt. Jeg har kjøpt el-sykkel til Ingrid. Til kona di? Ja, til kona mi. Og, og, og det, jeg kjøpte ikke den, for jeg visste jeg skulle hit, men det var fordi at hun har lyst å sykle mer i Bryssel, og derfor har vi bidratt til å stimulere belgisk økonomi, og vi skal faktisk hente den i dag. Vi har kjøpt den for noen dager siden, og nå har vi skrudd den sammen og satte den opp på så skal hun sykle på el-sykkel.
0: Ja, ikke, men har du el-sykkel eller?
2: Nei, jeg har sånn vanlig sykkel, og sykler ganske mye. Jeg liker å sykle, men jeg vurderer alvorlig å kjøpe el-sykkel, for el-sykkel gir en helt annen dimensjon enn vanlig sykkel. Så det er noe som konkurrerer med bil, og det er absolut mulig å trene med el-sykkel. Jeg har masse venner som kan veldig mye merker, og kan veldig mye sånt, så de gir meg masse råd om alt jeg bør kjøpe. Og jeg skjønner at L altså, jeg ser å, 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 verdien av en bra el-sykkel, det er masse du kan bruke den til.
1: Thomas har du köpt något? Om jeg har köpt något den här uken. Ehm. Um, Nej, har egentligen jag köpte lite för många pizzabundar för att jag skulle jag skulle lage pizza hjemme, och så tror jag jag köpte sån deg på en pizzarestaurang och så klarte jag och svi de første jag stekte så då måste jag köpa fler. Så jeg har kjøpt for mange pizzabunner. Det er på en måte mitt bidrag til økonomien.
0: For mange pizzabunner, men det er penger tilbake i, i
1: økonomien. Ja, det er jo det. Anders, du da? Ja, jeg har kjøpt meg på eBay, som
0: vanligvis gjør en ny, det heter ikke Hawaii-skjorte lenger, men mønstret resort-skjorte, som jeg da har spent vent på. Det er penger tilbake i den amerikanske økonomien, det er, det er nødvendig det også. Og med det så sier vi tusen takk til deg Jens Stoltenberg, du, vi vet at du har en utrolig busy uke, så vi setter veldig stor pris på at, at du kom hit til oss.
2: Ja, tusen takk ja, Tusen hjertelig takk, det var veldig hyggelig å være sammen med
0: med det så er Thomas Gjertsen og Anders Jeber ferdige med podcasten for før sommeren, vi høres igjen over sommeren i hvert sitt studio, Gjertsen Jeber, Jens Stoltenberg og vår podcast generalsekretær Magne Antonsen Takk for nå